0: Oi, pessoal, aqui é a Andresa Molina e seja bem-vindo a mais um podcast Humanoterapeuta. E eu estou novamente aqui com a Márcia Marins para gente falar de temas bem legais. Seja bem-vinda, Márcia Marins, tudo
1: bem? Obrigada, Andresa, tudo bem? Oi, pessoas, eu aqui de novo com muito prazer.
0: Então, hoje a gente vai falar de um tema que a gente escolheu, que eu acho bem interessante. Foi um tema que é, ele rodou a nossa semana. Então, para quem não sabe, a Márcia, ela é terapeuta aqui no Espaço Humanidade, na verdade ela dá o curso de psicanálise e espiritualidade e ela também é minha psicanalista. E foi um tema que aconteceu durante a nossa semana, né, que, que subiu aos nossos olhos e a Marcia vai falar também que com os outros é, analisados dela também foi um tema que surgiu. Então a gente, como a gente segue muito o fluxo do, do universo, o que, que o universo quer da gente, né, a gente, a gente é um funcionário do universo... Né? então a gente está a gente entende que seria um bom tema para a gente trazer para vocês e aí o que, que a gente escolheu então para falar é, o quanto nós é, colocamos o nosso conteúdo nos outros tá e a Márcia vai explicar melhor isso e também como a gente acaba medindo os outros com a nossa régua tá então é por aí que a gente vai a que vai a nossa conversa dessa vez então vamos lá Márcia. Como é que Sim. é essa história de como é que nós colocamos o nosso conteúdo no outro? né? que aconteceu comigo essa semana foi uma questão Sim. e a gente parou para avaliar isso aí.
1: É, e quando eu comentei, gente, porque é assim, o universo, o universo tem um jornal. Se você acordar de manhã e falar qual é o assunto do universo, vai vir uma intuição e aquele assunto vai ficar a semana inteira. Principalmente nessa linha que nós trabalhamos, terapia, psicanálise e etc. E quando um cliente, na segunda-feira, por exemplo, começa a atender, eu atendo, segunda, quinta. Na segunda, o primeiro cliente traz um assunto, aquele assunto se repete por toda a semana. E o que que é isso? Medir o outro com a sua régua ou pôr o seu conteúdo no outro. É um fenômeno psíquico que é natural, não é decorrente... nós é o so, -so. Nós Todo mundo é assim. A gente só pode reconhecer aquilo que a gente conhece. Então, vou dar um exemplo que fica melhor. Por favor. Uh, uma pessoa, por exemplo, que tem uma baixa estima, que ela acha que ela, ela vai, entra para uma conquista, já se sentindo derrotada, achando que sabe, ninguém vai olhar para ela, que, ah, aquelas coisas de baixa estima. Se ela chega num ambiente... Uma pessoa não vem um bofe, que, né, que ela tem interesse, não vem cumprimentar, para ela é porque o bofe uh, não gosta dela, não está com interesse nela. Só que essa mesma pessoa está convers conversando com outro bofe. Aí ela fala, ah, ele não tem interesse porque ele não veio. Só que na realidade ela usou a régua dela, a baixa estima dela. Porque na realidade o outro bofe não veio porque ele estava com ciúmes. Entende. Entende como funciona? Entenda. A gente sempre vai interpretar o outro conforme que, os nossos sentimentos. E a gente esquece que o outro tem sentimentos que é dele e que nem passa pela nossa cabeça. Como é que eu vou adivinhar o que, que você está sentindo, o que, que ela está sentindo? Compreendo?
0: Compreendo. Na verdade, assim, é, é, um exemplo que eu acho que eu também posso dar, que tem muito a ver... Com, não, que aí é você deu um de relacionamento, né? E Isso. a gente pode ir outras áreas, que às vezes pode ter um outro, claro. outros exemplos que facilite também o processo. Que é o fato de, por hum. exemplo, às vezes é, eu... eu... Eu faço uma ligação ou eu colo, eu, eu mando uma mensagem para uma pessoa. E por que, que eu tô falando disso? Porque quando a gente fala aí dos nossos pecados capitais, que na verdade não são pecados, são os nossos instintos. E a gente vai falando disso mais para frente em outros podcasts. É... Quando eu e o meu, um pecado muito, muito forte, um instinto muito forte, meu, uhum. né, é a gula. Sim. Né e a gula. Quando eu entendi a minha que a, a gula, porque a gente sempre tende a achar que a gula tem a ver com comida e que é algo ruim. E assim, ela pode ser ruim ou pode ser positiva. E no caso, no meu caso da gula, onde ele é, é onde ele é positivo? Em tudo que eu faço. Eu sempre faço, eu sempre tenho uma nova ideia, eu sempre quero empreender outra coisa, um novo curso, uma nova dica. Por isso sai tanto vídeo, porque é a minha gula que movimenta para isso, né? Então, é, nesse aspecto tem sido positivo. Mas uma parte que eu percebi que é uma coisa muito do dia a dia e que é legal é a minha gula no sentido de ter dificuldade de mandar uma mensagem para você. Então eu vou lá e mando uma mensagem para Márcio ou para qualquer pessoa, no, no, num aplicativo, tá? No WhatsApp, enfim. E aí eu mando uma mensagem para você. Aí a Márcia me responde. Aí passa um pouquinho, eu mando outra mensagem. Aí ela me responde. Eu mando outra mensagem. Ela me responde. E chega um momento que eu mando e ela não responde. Né? O que que acontece? A Andresa, ela tende, por uma razão natural que todo mundo tem, e ainda aliado à minha gula, a imaginar que primeiro que eu quero que a Márcia responda tudo. Não tem fim essa conversa. Então eu entro em dor, essa é a minha gula. A outra questão é, eu fico imaginando sempre que, agora não mais, porque agora eu já aprendi a entender essa gula e esse processo. Mas eu fico imaginando sempre, será que ela ficou chateada? Será que eu falei alguma coisa que ela não gostou? Será que, porque eu disse, às vezes, elaborei uma questão, ou fiz uma pergunta super elaborada dentro do meu contexto para eu entender alguma coisa que tá acontecendo comigo, e aí ela não responde. Aí eu falo, ai, será que eu não devia ter falado? Será que ela ficou chateada? Será que ela entendeu errado? Será que ela ficou com raiva? Na verdade, eu criei um conteúdo... Isso. Né? É, primeiro que eu romantizei, uma eu romantizei no sentido de contar uma história que não é real, é um romance, que a minha psique, a minha mente criou, e a outra coisa é o fato de que é, ela está sempre, é, eu coloquei um, um, uma situação um conteúdo então eu tô íntegra quando eu falei não tinha maldade e aí eu coloco pra ela uma questão e ela não me entende da maneira como eu coloquei mas eu acabei colocando pra ela esperando que ela tivesse o conteúdo que eu tenho e aí é que é eu medir o outro com a minha régua. Eu quero que ela tenha um conteúdo que eu tenho e entenda como eu entendo. Só que sou eu que entendo daquela maneira. Esse é o meu conteúdo. Eu não posso pôr o meu conteúdo e medir ela por esse conteúdo que é meu. É mais ou isso. menos isso, isso. Falei certo, isso. eu enrolei demais.
1: Não, pra, falou certo. Inclusive na Bíblia não tem a história, acho que é a Torre de Babel, que cada um falava uma língua. É isso? Não, não vou saber exatamente gente, é, torre de Babel estava construindo uma torre, a intenção do povo era construir uma torre que chegava até o céu. Aí Deus, por castigo, fez com que cada um começasse a usar uma língua. Então, mitologicamente, usando o mito, porque a nossa psique funciona pelo mito, é a mesma coisa. É, é, eu falo uma língua emocional ah. e você fala uma outra língua emocional. Como eu não percebo a minha língua direito, fica impossível de entender que o outro tem uma outra linguagem, uma outra língua emocional que não a minha. Só que cada um tem um emocional, que é o que você explicou. Você pode me fazer uma pergunta toda doce, toda mostrando autoconhecimento, que você quer se ver, se enxergar, mas se isso não está em mim, eu não vou entender ilhufas do que você falou. Não
0: tem como reconhecer, né?
1: É não tem falou... como reconhecer porque eu não conheço o seu conteúdo principalmente o emocional.
0: Por isso que a gente acaba é, se reunindo em grupos de pessoas que falam e gostam da mesma coisa. Né?
1: Exatamente. Por isso que quando você e nós começamos a fazer curso de psicanálise, humanoterapeuta, qualquer tipo de terapia, a nossa frequência muda e automaticamente o nosso entorno vai mudando também. Porque aí é necessário, como diz na apometria, um outro ajuste fino.
0: De frequência.
1: De, de frequência, porque aí a gente passa a falar uma outra linguagem.
0: E aí um pouco que, apesar de não ser o mesmo conteúdo, mas o outro entende um pouco mais do que eu, do que eu quero dizer. Fica mais fácil essa comunicação.
1: Exatamente, porque no, no, no nosso falar, na nossa comunicação, não é só a verbalização. Tem o gesto, tem o rosto e principalmente energia. Principalmente Sim. hoje em dia, através de celular, internet, e etc. tal, Sim. né? Então, se, se nós temos a mesma energia, a gente até consegue se comunicar numa boa. Mas se a gente não tem a mesma energia, um, um vai falar alho, o outro vai entender bugalho. Que é, é o que acontece na maioria em qualquer tipo de relacionamento.
0: Com certeza. Não, com certeza. Porque, assim, é, tem uma, uma coisa engraçada. É difícil eu não voltar sempre porque acabei me percebendo muito em relação ao que você, vem, que você fala, que é dos elementos, né? E pelos, pelo, pelos pecados capitais, que não são pecados. É, que é o fato de da preguiça. Eu, eu percebi o quanto é a preguiça, a gente começou uma coisa e tá indo para os pecados, né? Enfim, é, a preguiça é quando eu tento falar uma coisa muita vontade de conversar, de te contar uma coisa e a gente, nós somos amigas e eu sei que você vai entender aquilo enfim, eu vou conseguir elaborar aquilo com você e eu venho, ai ah, tive um sonho ou aconteceu alguma coisa, eu vou contar pra Márcia ou pra alguma, pra alguma amiga é, e aí naquele momento eu queria muito te contar mas eu começo a contar, vai me dando uma preguicinha aí eu percebo que é porque tá na hora que naquele momento, apesar de nós termos uma frequência que, 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 que tem sintonia, Selenante. naquele momento não vai. Aí, se eu ficar forçando o movimento de falar, né, acaba que é, você não consegue receber. Eu uhum. falo, mas você não recebe. Aí aquele movimento de que? É, Nossa, mas eu te falei, você não prestou atenção em nada do que eu falei. Então respeitar que naquele momento eu tinha um monte de coisa para dizer... Mas me deu uma preguiça, não estava
1: fluindo, porque uhum. não
0: estava naquele momento com a frequência exata que eu ia transferir e você ia captar.
1: Isso, porque como você sempre diz, tudo é uma questão de frequência. Se a gente tiver esse conhecimento, que tudo é frequência, e nós estivermos sintonizados conosco mesmo, nós vamos perceber o um momento de fluir e um o momento de parar. Como a maré, né, como o mar que vai e volta, é o ritmo do universo, expansão e contração, Sim. por isso que vem a preguicinha, como você falou, de, ah, não vou falar tudo, vou resumir.
0: É, ou é, depois eu falo, Ou depois ah, eu não falo. adianta falar é. agora que ela não está prestando atenção, mas é que ela é ruim, ela não quer me dar atenção, porque daí é outra historinha, né. Ai, Senão não você romantiza outra historinha e começa a se sentir mal Porque daí ela não prestou atenção em mim Porque ela é minha amiga, mas acho que ela já não é mais minha amiga Porque ela não gosta de mim E Exatamente. na verdade é um romance que foi criado E de novo falando assim, toda essa história que é criada Ela vai gerar uma descarga hormonal E a gente vai se sentir pior ou melhor de acordo com, a, com essa descarga hormonal Mas é só descarga hormonal Na verdade nós somos uma bomba de hormônios,
1: de hormônios. Na, na manifestação sim mas sabe o que eu questiono muito e o que eu percebo muito, Andresa, é as pessoas, vou voltar à história da régua, querendo achar que a humanidade inteira é igual. Então eles, eles parece que a maioria das pessoas, não quero generalizar, não se toca que somos seres únicos. E que, tipo, igual Márcia Marins, igual Andresa Molina, igual a Maria, igual o João, só esses. O pacote, nós somos semelhantes, não iguais. Sim. Porque mesmo numa, folha, numa, numa árvore, existem milhares de folhas. Todas são verdes, mas nenhuma tem a mesma tonalidade. Entendi. E o ser humano esquece, então ele pensa que o outro vai entender ou vai sentir as coisas da forma que ele sente. E é furado, gente, não funciona isso.
0: Não, porque assim, todo mundo tem, eu entendi o que a Márcia quer dizer de uma maneira assim, ó... É, todo mundo está querendo colocar é, é, todo mundo é igual, né? Porque é, é uma questão aí de, de fala-se de justiça, né? Justiça, igualdade, Isso. colocando todo mundo como todos somos iguais. Mas não é verdade, somos todos absolutamente diferentes, porém semelhantes.
1: Porém semelhantes. Né? É tipo assim, todos nós temos uma função em relação a esse todo. sim. Mas a mesma função seria desperdício da natureza.
0: Sim. Cada um tem, cumpre com uma função. Por isso é tão importante nós sermos exatamente o que nós somos. né? Reconhecer o que sou, entender que erro e que tá tudo bem. Nós estamos aprendendo a ser um humano. Essa é. raça ainda está em desenvolvimento, não está pronta, por isso não tá ninguém é perfeito. Né? Porque a perfeição é só quando está pronta. Enquanto está se aprontando... Você está tá caminhando para essa perfeição. E aí nesse processo de aperfeiçoamento, de ser a essência, você consegue manifestar o divino na Terra. Né? Que é exatamente a ser a folhinha com a, 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 a tonalidade que é só dela, com os raiozinhos ali, não sei, não, não conheço o nome exato que os risquinhos ali vão ser exato como da, nossa, da da nossa digital, é, digital que é
1: com íris do olho que é que demonstra extremamente o
0: completamente isso. diferente uma da outra e aí quando a gente percebe isso eu dou um exemplo é, que é a que acho que até exemplo que você trouxe enfim que é que somos cada um uma célula desse grande corpo
1: que é o todo. Que
0: é o todo, chamado humanidade. Enfim, cada um faz parte de um órgão desse corpo e esse corpo faz parte de um corpo maior. E quando a gente entende isso, fica legal a gente pensar no quando a gente quer mudar, né? Ser o que a gente não é. E você dá um exemplo muito bom que eu acho que é, a gente está muito sério aqui, mas a gente se diverte muito, mas a gente está se habituando a esse momento novo, mas a Márcia, a gente se diverte, a gente fala muita bobagem, porque a espiritualidade não tem absolutamente nada a ver com o ser santo, tem a ver com não falar isso, não falar palavrão, ou não, ou não falar alto, ou não expressar a sua ira no momento em que ela está, mas sim ser íntegro, viver a sua, a sua essência. E aí tem um exemplo, então acho que a gente pode começar a se divertir, porque acho que eles vão se divertir do lado de lá. Se assunto é denso, é, sempre se ficar Sim, muito sempre. pesado. Se é. a gente não brincar, fica mais difícil conseguir <coughs> compreender. E até a brincadeira é uma maneira de marcar, né, da gente não esquecer mais. E a Márcia dá sempre um exemplo que se você topar, a gente dá para eles, é quando Sim. a célula do pé resolve virar a célula.
1: É o contrário, ela, tá? ela vai falar pro <risos> pé, mas não é o pé não. Vamos, vamos pôr na iluminação, vamos pôr na luz, pessoas. Vamos isso. começar Va a se divertir. Va vamos pôr na luz. É a mesma coisa que a célula do c... Cismar, porque a célula do c... na merda, todo mundo concorda. Claro. Né? Por mais que seja o todo, a função da célula do c... tá na merda. Aí ela cisma que quer ir pra luz. Ela quer ser uma célula nobre. E ela quer exercer a função da célula do, do coração. Então, você que está ouvindo agora, faz com o seu ânus, faz com o seu c... a contração e a expansão do seu coração. Bombeia o seu ânus, o seu c... mesmo, né? Como se fosse coração, não dá um desconforto? É isso que o todo sente quando nós não conseguimos ser íntegros e viver a nossa função, no estado de socorro. Né? É. Eu quero ser assim, assado, quer ser igual fulano, igual ciclano... O todo entra em sofrimento.
0: Quando você deixa de cumprir com a sua função. Quando
1: você, da mesma forma... Lei de Hermes, que tem no macro, tem no micro. Então, se eu não entendo do macro, se eu não entendo de astronomia... Vamos para a célula do corpo, vamos para os órgãos do nosso corpo... É a, é a mesma coisa, é a mesma coisa, porque
0: o contrário também é verdadeiro, A gente fala assim que é para lembrar, porque assim o contrário também é verdadeiro. Se a célula do coração resolver que ela está cansada e que essa é uma função muito pesada para ela, porque é um dos órgãos tão importantes e ela se sente super importante, aí ela vai ser a orgulhosa, a melhor zona e que ela não aguenta mais e agora ela quer Vai relaxar.
1: relaxar, ela
0: reganhar. É e aí ela resolve que ela quer sair de uma condição, deixar de cumprir uma função pra ir ser célula do, do ânus na célula do, do, do o que que acontece? Ela também primeiro que ela não vai conseguir, ela vai criar uma dor porque ela não vai conseguir a segunda questão é cada um se prepara para ser aquilo que precisa ser, para ser o melhor do que precisa Sempre. ser. Então, usando essa analogia, né, de estar na merda, enfim, não ela, se, ela ela foi construída com uma proteção específica, com uma camada específica, com uma função de contração no momento adequado, né, para conseguir fazer uma limpeza, né, Porque a gente tende a imaginar que que a gente a gente tá errado, mas não tá, tá perfeito. Então, o coração, o cérebro, o pé, o, 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 o que, que é? O prazer, né? Então, quando você pensa nas, nas regiões onde a gente sente prazer, sexualidade, gente, elas são extremamente importantes, elas são menos importantes do que a célula do cérebro.
1: De jeito né de jeito. quem é
0: que vive sem o prazer é o processo de profunda dor é quase a, a o câncer da alma uhum. né e como é que a gente vai ativar o sistema imunológico espiritual né essa, essa essa parte imunológica com prazer com alegria com a felicidade e a gente precisa de todas essas partes né então eu acho que isso é legal a gente falar dessa maneira para tirar o feio da coisa porque todo mundo como é que é é, olha com olhos muito feios pra tudo e aí a gente acaba não falando de assuntos tão importantes e continua e fica se sentindo merda sem função ou fica Isso. se sentindo uma célula mais importante do que as outras e aí o orgulho tá lá em cima né? o orgulho mal, mal usado, usado se sentindo melhor do que o outro ou o outro se sentindo pior do que o um e aí é onde a dor tá estabelecendo, né? e é. as relações estão apodrecendo
1: e apodrece, mas eu acho que o mais grave de tudo, né? É que essa relação ela se apodrece primeiro, nós com nós, como eu costumo é. dizer. É nós com nós. Gente, para que tanto sofrimento nessa coisa de errar? É que nos falta palavra ainda, tem coisas que ainda, vamos chamar, não baixou, né? Não, não, não chegou na terra palavras, porque perfeito. Né, a gente considera o que a Andressa Molina falou, uma coisa terminada, é uma coisa perfeita. E nós estamos ainda desenvolvendo a espécie humana. Mas nesse desenvolvimento de espécie humano, também é perfeito. Sim. Mas a nossa mente concreta, não, não, não permite o nosso mental inferior, não permite entender esse conceito abstrato.
0: Perfeitamente imperfeito, né?
1: Perfeito, mas per muito perfeitamente. No nossa gente, a gente é tão perfeitinho em tudo, né? Muito, no nossa, <risos> é nossa, eu fico assim abismada quando eu penso na assim no meu corpo físico, como ele funciona na ordem certa, né? Você come, faz digestão, separa tudo que é proteína, que é vitamina, joga lá pro seu sangue, o outro tem a função de excretar, o outro de pôr para fora tudo que você põe para fora, quando você faz uma grande merda, quando você, você caga, né? É, volta de novo para a terra através do vaso sanitário, que vai alimentar a própria terra, que vai alimentar os minerais que vai alimentar o vegetal, que vai alimentar o animal, que vai nos alimentar. Olha!
0: É muito legal isso. É tudo. o eterno
1: compartilhar. Só que entra nessa coisa. Se a gente não consegue ser quem nós somos com naturalidade, nós saímos da nossa função. E saímos por causa do julgamento de isso é certo e é errado.
0: Colocando em prateleira, né?
1: Colocando em prateleira. Eu né?
0: falo que, assim, por que colocando em prateleira? Porque, assim, se eu julgo alguma coisa como... Bom ou ruim, qualquer coisa. É, tudo que é diferente daquilo é o oposto. Então vamos imaginar que eu tenho dentro da minha, da, da, do meu conceito o que é uma mulher bonita, tá? Então uma mulher bonita, que seria uma mulher bonita, né? Uma mulher alta, magra, sempre bem arrumada, sempre bem penteada. Vamos imaginar que eu entenda isso. Então tudo que é diferente disso, esse é o certo. Tudo que é diferente disso... Não é o certo. Automaticamente eu coloquei para outra prateleira. Eu sou uma mulher alta, magra, totalmente arrumada? Não. Não. Então aí eu sou errado? Não sou, mas eu acabo colocando tudo aquilo que eu, eu coloco como um padrão de, de, de certo, tudo que é diferente daquilo é errado. E aí eu me vejo milhares de vezes diferente daquilo que eu entendo como certo. Então eu sou errada aí tá a vibração. Aí é que as pessoas perguntam, mas como é que faz para vibrar? Porque eu fico pensando na vibração certa. Pensar, gente, é só uma história que a gente cria. É olhar para essas coisas com uma, uma profundidade maior para entender o que é que eu tô vibrando, porque tá além do pensamento, tá antes do pensamento. É o pensamento vem porque existe uma vibração, né? E não o contrário.
1: Isso, é Porque exatamente. todo mundo fala, você
0: pensa, aí você sintoniza... Aí você vibra. Não. Só vem na sua mente alguma ideia ou alguma lembrança porque você está sintonizado com aquilo e aí a ideia vem.
1: Está Não na frequência, contrário. exatamente. E olha que engraçado, a Molina falando que na régua dela... Mulher bonita é alta, magra. Eu, na minha régua, estou falando eu sou feia, Andresa Molina, porque ela gosta de mulher alta, Ela magra, me acha feia. Sim, ela me acha feia. Mas Andressa Molina está falando que ela me acha feia? Não. Ela está falando qual é a régua dela de bonita. Eu é que quero, aceito a régua dela e quero me medir através da régua dela. Não vai funcionar. Eu não sou o tipo físico mesmo, porque nós duas é hétero. Você ainda é? Eu ainda sou. Eu ainda estou. Eu estou pensando em mudar, mas não me dá um vazio no não útero funciona. aqui não funciona. É, é mesmo. Então, entende, o que me importa, qual é o seu motivo, a sua a sua régua de, de beleza? Você vai gostar de mim por outros motivos, por outras características que eu tenho e que não a física, mas as pessoas ficam apegadas nessas réguas, nesses conceitos e sofre muito e sofre muito Esse sofre. É o
0: pior, essa é a maior questão a maioria das pessoas que vem aqui no espaço humanidade para a gente que vem fazer os tratamentos né Com a nossa metodologia o manoterapeuta e também de todos os nossos alunos que todos os nossos alunos do do, do manoterapeuta online eles ganham o tratamento na verdade não só do online porque o presencial como está presencial aqui naturalmente no decorrer do curso eles vão passando pelo uhum. processo de tratamento e o online como não está aqui a gente faz um, um outro movimento é como eles. E a maior dor? A maior dor é essa. É, é, é que é, é tá sofrendo porque não consegue é, ser aquilo que colocou na cabeça ou não consegue fazer com que a vida seja aquilo que ele colocou na cabeça que seria o ideal, uma régua ali que ele colocou e que não funciona. E aí vai gerando um monte de dor e aí para cada um variações. Uns vão ficando extremamente depressivos. Né? Muito tristes, tristes, numa tristeza sem fim Porque isso entendeu que a vida tinha que ser de um jeito e a vida não é né? Outros vão ficando muito raivosos e às vezes com muita tristeza Em alguns aspectos, não são todos, cada caso é um caso, cada pessoa é uma E, e não, não é pra gente colocar todo mundo medir com a mesma régua Mas em alguns casos, a pessoa que tá muito triste, muito depressiva Ela está com muita raiva internamente, só que aquilo já desgastou de tal maneira que ela cansa, ela esgota, né, que é muita raiva de que a vida não foi do jeito que ela idealizou que deveria ser, que aquele casamento acabou e não devia ter acabado, aquele filho não é do jeito que eu queria, ele não casou com a pessoa certa, ou ele usa droga, e aí ela tá em dor, eu entendo a dor, mas, é... é o que é? Eu não aceito que meu filho usa droga. Tá, mas ele usa. Então, assim, uma coisa é você aceitar e a outra coisa é claro, você
1: olhar ser pra isso, né? ser
0: conivente, ou, ou ajudar nesse processo, ou não tentar. Porque se você sente que tem que tentar, tente. Né? E aí não é um julgamento, é só perceber que a pessoa fica muito brava. No fundo ela tá com muita tristeza, ela tá muito cansada, mas no fundo a, 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 a crença de camada bem profunda, ela tá mesmo puta da vida que Sim. a vida não foi que o universo inteiro não modificou para caber na régua dela
1: exato que inclusive a sequência emocional da nossa psique toda frustração vai gerar raiva Sim. toda e qualquer frustração quando eu me frustrar fiquei triste porque isso não aconteceu mentira sua você tá é puta você tá é com raiva né? Só que como é feio ter raiva, eu não enxergo que eu tô com raiva, eu enxergo que eu tô triste. Aí
0: vê, ao contr vê as coisas com os olhos eu, ao contrário, Isso,
1: né? aí eu me viro, eu viro a vítima. Então, no lugar de ter a raiva, a ira, que é uma coisa, que é uma energia de fogo, que é pra ir destruir, que é pra mudar a situação, que é pra transmutar, que é pra transformar, eu fico triste, jururu, eu vou pra dentro. E aí esse ir pra dentro, assim, pra ter um trinho é justamente a depressão, você não se expressa naquilo que você quer. É, porque né? você acha
0: que raiva é uma coisa feia, feia, porque foi dito assim, e assim, ódio, matar as pessoas, bater, espancar, realmente não é nada bonito. Mas expressar o não gostei, ou queria que tivesse sido um jeito e foi do outro, eu tô puta, tudo bem, eu não posso mudar, não tem como mudar a vida, é como é, não como eu quero que ela seja. Mas eu fiquei brava e eu só estou expressando a minha bravação. O que, que eu posso fazer para não ficar mais nessa situação ruim que eu estou me, me, me,
1: me colocando?
0: Eu preciso mudar. se Ou eu uso essa, essa potência energética da ira, né que não é um pecado. O ódio, sim, é, é uma coisa ruim. Não é um pecado, mas é uma coisa ruim. Mas a ira é um potencial. Ou eu uso isso. Ou se eu não usar essa potência, naturalmente eu vou entrar num processo de vítima. Então, ou eu sou o forte que vou e faço, ou eu sou a vítima que não posso nada. E aí são as duas.
1: Né? Que é a trilogia da psique. Existe o juiz, a vítima e o algoz. E nenhum desses papéis somos nós da integridade. Entende? Então, se a gente se vê nessa posição, esquece tá fora da casinha.
0: Você vai estar ou de vítima, ou de juiz, ou, ou de malvado. De, de
1: malvado.
0: Você nem é 100% um, na verdade, nós somos todos e não somos nada disso.
1: Não somos nada disso. Somos algo muito. Somos a somatória do, do, de, de tudo. E de toda. A gente não tem só uma posição, compreende sim, isso? Sim. Né? E agora, porque você falou da ira e você falou do ódio. É semelhante, Sim. porque também se aqui tudo é polaridade, se eu amo, a polaridade do amor não é o ódio. Sim. Então, se eu me nego a sentir o ódio, eu me nego a sentir amor, aí eu fico blindada. Por isso que na, isso na psicanálise e espiritualidade, não no energético. No energético é outra frequência, é outro tratamento. A psique é uma coisa interna, o energético é você atuando no do pretérico do outro. É, entende a língua?
0: Entenda. Sabe Sim. um jeito que eu me explico isso? Porque todo mundo fala muito assim... É, é, Andresa, mas tudo é, é, é por sintonia... ou os opostos se atraem? Né? E assim, as duas coisas. Sim. Porque dentro de um olhar espiritual... Né, dentro de um mundo espiritual mais energético... mais sutil... Né, no corpo causal, no mental superior... e a, a tríade superior... É, tudo é por sintonia, né, tudo é por sintonia, e aí no mundo físico, tudo é pela polaridade, né, pela, pela, pelo oposto, então o que que acontece, Deixa eu, eu explico sempre, uh, pra quem me acompanha já deve ter escutado essa história, mas enfim, uh, veja se, se você concorda com o que eu vou dizer, enfim, a gente pode melhorar isso, eu e o Rodrigo, que é o meu marido, a gente espiritualmente é por sintonia, por um projeto comum, então os dois é, encarnaram por um projeto comum, né? Esse projeto comum seria, então vamos assim para simplificar, para ficar mais fácil o entendimento. Assim, é a história, é o espaço humanidade, é trazer consciência que cura para um número maior de pessoas. Então a gente está junto, a gente escolhe por sintonia participar dessa vida junto. Só que na manifestação, né, físicos encarnados, nós somos completamente diferentes. É? Hum. Então, ele é o oposto que me atrai e eu sou dele o oposto que atrai. Por quê? Porque aqui eu preciso de uma potência que ele tem e ele precisa de uma potência que eu tenho. Então, nós nos unimos, estamos juntos. Para qual motivo? Para se complementar, porque na matéria é polar, precisa Isso. de polaridade... Né, para ter manifestação, polaridade feminino e masculino, é, enquanto, não, enquanto, enquanto carga, né? não só, enquanto, mas também enquanto gênero, positivo e negativo, que é o caso da pilha, tá? então assim, em, nós somos opostos, que se atraem, se complementam para existir a manifestação de um projeto espiritual que é por sintonia. Então, no espiritual é por sintonia e no físico é por
1: polaridade. Isso. é por No espiritual, semelhante atrai é semelhante. semelhante. E aqui nós vamos buscar a nossa complementariedade. Por isso que a nossa psique funciona através de projeção e por isso que a gente usa a nossa régua no outro e esquece que o outro tem outra régua, é. entendeu?
0: É isso mesmo, bem legal, né? Muito legal hum. essa... É, e, e quando a gente começa a entender isso, porque daí a gente começa... Porque, claro, lidar com o outro que é diferente é, é, é mais difícil, né? Você tem que entender o lado do outro e aquilo é diferente de você. E aí é quando você vai caminhando e as pessoas meio que desistem disso, porque é difícil, né? Sim. E aí, enfim... E, ou porque não conseguem compreender o, o, real, o real significado do amor, que não tem nada a ver com... Fufuri, <risos> né? que é aquele, aquele mimiseira aquela coisa... mimiseira ótimo, né? Aquela coisa... É, não é isso, né? Porque aí quando esse, essa paixonite aguda acaba, sobra nada. Né? E o amor vai além disso.
1: Amor vai. Nossa, Muito a gente não tem nem. Não, não, ainda não chegamos não. lá, mas eu acho que o mais próximo que a gente pode descrever do amor é o amor, por exemplo, materno, seja pelo seu filho, seja por um animal. Sim. Que você ama e você não espera nada. Sim. Eu amo, por que, que você ama? Eu amo porque eu amo. Mas tem motivo? Não, não tem motivo nenhum. É. Né? Mas no nosso estágio evolutivo de desenvolvimento, a gente ainda tem a formulinha do eu tenho o que para ele mesmo. A gente só se movimenta ainda na psique pelo próprio interesse. Que é, é caminho contrário do amor. Né? No amor não há interesse. Eu amo porque eu amo.
0: E quando a gente fala disso, que todo mundo só se movimenta pelo próprio interesse, gera uma dor abs absoluta. Principalmente nesse público que acompanha a gente, que tá num processo de, de espiritualidade, de querer se compreender, de consciência. Então, quando a gente fala que todo mundo só se movimenta por interesse próprio, não, eu não sou assim, né? E, e eu também pensava isso. Então, então tá, tá, tá tudo certo, tamo junto. É, mas aí quando você começa a entender que isso é o melhor que pode acontecer... Claro. Por quê? Porque precisa alguma coisa te mover, precisa ter um interesse, porque senão, que nem você fala, eu não saio da minha cama, fico lá. Ah. Então, às vezes, eu preciso, eu não tenho dinheiro, eu movimento pelo dinheiro, por exemplo, porque senão eu não sairia nem da minha cama, né? Você coloca, é. uma... eu ficaria aqui na minha casa, então que bom que eu tenho essa, é, isso pra me mover. Pra fazer o quê? O que, de fato, eu tenho como missão pra fazer,
1: né? Isso, que é um motivo para a ação, a motivação. O, que, o, o ser humano só se move pelo próprio interesse, porque a gente só consegue mobilizar nossas energias se tiver um motivo. Vamos pegar um exemplo. Vai quem serve comida para morador de rua. Muita gente, e aí Jesus já falava de sepulcro caiado de branco. Ou minha avó falava assim, por fora, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Eles vão com, dar comida para o morador de rua com boa intenção, porque eles sentem piedade daqueles que estão mora morando na rua, que não tem o que comer, cheio de bom sentimento. Mas o que movimenta eles? O prazer que eles sentem em estar ajudando, supostamente, né, eles imaginam, em estar ajudando outra pessoa. Então, ele se moveu pelo quê? Pelo prazer, prazer que ele sente de estar tá ajudando o outro, de estar tá servindo o outro. Nem vou pôr ajudar que eu não gosto, não. Está servindo o outro, não é o próprio interesse. É o
0: próprio interesse. Né? E não é que isso não precisa ser ruim, né? Porque, olha, tudo com, com os olhos é ruim. muito ruins. É. Porque isso é feio, porque se movimenta por isso. Não, é sempre por esse prazer. E esse prazer foi colocado em cada um, é um tipo de prazer, enfim, justamente pra gente saber se a gente está no caminho certo. Sim. Porque se não me dá prazer, possivelmente não seja o meu caminho. Não que seja um caminho ruim, só não é o meu. Por que, que dá prazer no outro e não dá em mim? Porque esse é um, é um termômetro pra gente saber se a gente tá no nosso projeto de vida, no nosso caminho, nas nossas missões, dentro daquilo que eu faço hoje me dá muito prazer. O dia que não der mais prazer, que virar um peso, a gente tá aqui conversando, tá gostoso, a gente tá começando há pouco tempo, tá gostoso... Tá, o dia que não der prazer, que for ruim, não faz o menor sentido. Já não cumpre com a função. Isso. Possivelmente seja uma outra coisa, ou com outro formato, ou sozinho, ou separado, ou não, mas nesse sofazinho vai ser em outro lugar, porque... Enfim, não sei, porque assim que é.
1: É, cumpriu a função porque mudou a frequência. Não estamos é, é, aperfeiçoando, como você falou, Sim. não estamos desenvolvendo ainda esses instintos humanos Cada vez que eu desenvolvo mais um pouquinho, eu vou mudando a minha frequência. Então, o um mundo que eu via de um jeito não vai ser mais daquele jeito, vai Sim. ser de outro jeito.
0: E aí muda o desejo, modifica...
1: A... Modifica a forma que eu sinto prazer, modifica a vontade, né? modifica... Porque muita gente me pergunta assim, Andresa, qual a diferença entre desejo e vontade? Hum o desejo é uma coisa superficial, ah, eu desejo comprar, sei lá uma calça jeans né? desejo comprar uma calça jeans passou 10 minutos, eu esqueci agora, a vontade é quase uma necessidade Tá. você
0: não esquece em 10 minutos,
1: você não esquece em 10 minutos, você pode esquecer por 10 minutos Tá. mas não mais que 10 minutos é, é uma é... puta, eu quero muito aquilo, eu quero aquilo eu quero aquilo né? e eu falo isso porque tem muita gente que vem fazer o curso de psicanálise e espiritualidade assim como um humano terapeuta e tem muita vontade a alma já está preparada pronta para aquilo mas a régua ainda não está regulada né? porque existe muita gente ainda como tem o papel de juiz algoz e vítima muita gente no papel de juiz e algoz julgando os terapeutas holísticos ou qualquer outro tipo de terapia alternativa, assim como o psicanálise, porque está com a espiritualidade. E aí vem no medo dos alunos do ser taxado de charlatão. Cara, André, você compreende? Percebe que régua torta que é régua essa? É torta. Né? E é tão
0: engraçado porque é, quem, já entende, quem, quem, quem já entendeu um pouco isso, é tão rápido o movimento, porque daí ele isso. aprende uma técnica, ou ele aprende uma coisa, e ele aplica na mesma hora. É um movimento rápido, né, é, o pai Francisco disse uh, uma vez pra gente, o pai Francisco é, é, é um dos guias que nos orientam aqui no Espaço Humanidade, junto com a minha mãe Maria, e ele diz assim, uh, que, que quando a gente está em... É, não tá no nosso caminho, ou tá muito inconsciente é, no sentido, não de consciência na mente, mas de consciência no coração. Quando uhum. a informação encaixou perfeito, né? A ficha caiu. Que quando a gente não tá nesse movimento ainda, do nosso, da missão, do, do, do nosso melhor, tudo é muito, muito, muito lento. Uhum. Mas muito. É uma vida inteira para virar uma chavinha de nada. Pra passar uma uma vida duas dez depende cada um quando você começa a fazer um movimento que você ganha consciência daquele que é o seu processo não é a consciência ah funciona assim com todo mundo mas eu não mudei a minha vida não tem consciência tem banco de dados é só um Sim. monte de informação que está na cabeça é, ele falou quando ganha consciência dos, de quem de fato você é quando você busca isso encontra e ganha e sai desse julgamento porque você, você vestiu, você incorporou de fato o seu espírito ele encarna né? tem um Sim. momento que ele encarna é, tudo é quântico tudo é no mesmo minuto é assim é quase que você tá é, é memória de futuro você, você já tá vendo o que tá acontecendo Isso. e aquilo vai acontecendo muito rápido. Você pensa, acontece. Você pensa, chega uma pessoa e te dar informação. Porque o universo, ele é rápido, ele tem pressa no sentido, de não é uma pressa que nem a gente olha, mas é, ele é rápido, ele não precisa, é rápido. não tem não tem segredo pro universo. Pro universo é simples. para
1: é, né? pro universo só é. Não só tem... é. O que você chama de romancear. Não,
0: é. é e aí, quando você ganha essa consciência, ele fala: Então, quando demora. Então, qual é o caminho? Buscar o processo de consciência. De, ah, precisa entender tudo de todo mundo. Porque a gente tem a, a, assim, né? O terapeuta, eh, alguns, né? Não, não aqueles que, que, que já vão entendendo, enfim. Ou que geraram muita dor. Porque quem teve muita dor ele já começa a não estar mais tão preocupado assim quando o outro tá falando. Sim. É, porque doeu tanto que ele já ele precisa sair daquela dor e ele, ele quer sair de qualquer jeito. Aí o outro já começa a não ter tanta importância. É, mas quando você começa a entender isso, é tudo muito rápido. Uhum. É tudo muito, muito, muito rápido. E ele fala isso pra gente. E eu tenho comprovado isso. Né? E o Espaço Humanidade, a gente fala, em quatro anos, ele cresceu de uma maneira que, a, que nós olhamos e falamos... Quando a gente olha para trás e fala, gente, pare não só faz seja, né? quatro anos. Não é possível o movimento que aconteceu. Ah, Andresa, mas você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você está estudando outras coisas. Sim, mas eu tenho pessoas que estão estudando as mesmas coisas que eu, que estão fazendo as mesmas coisas e que não conseguem nesse mesmo ritmo e às vezes nem conseguem. E quando eu olho para essas pessoas, eu, eu vejo o quão potencial aquela pessoa tem e às vezes eu... Ainda fico falando, caramba, como é que ela não tá conseguindo? Não faz sentido. Dentro da minha régua.
1: Dentro da sua régua, é isso. Eu, que eu vejo ia falar. todo
0: o potencial dela é. dentro da minha régua. Eu falei, não é possível que ela ainda não, não, não deslanchou. Mas ela não consegue dentro, da, dentro do potencial que tem nela, a régua dela, o processo de consciência dela, dentro do processo dela, não dos outros, dela, uhum. não desenrolou. E aí tá lento ainda. E vai ficar lento até que ela procure esse processo de autoconhecimento de fato não é Sim. autoconhecimento para saber falar para falar para o outro
1: não. esse não é autoconhecimento é um autoconhecimento de sentir paz de espírito paz. que é diferente de tranquilidade é diferente de não ter problemas é diferente de não ter desafios Sim. É ter tudo isso, mas enfrentar na paz, de boa.
0: É isso mesmo. Né? É. E
1: eu já incorporei tanto, e eu entendo quando você fala, porque eu já incorporei tanto que tudo é para o bem, para o bom, para o belo e para o justo, que é uma frase de Platão, né? nem nossa, nós só fazemos repetir. É. A gente só repete o que já foi dito já foi há isso. milhões de é. anos atrás. É. E sabendo que tudo é polaridade que às vezes eu perco noção de palavras. Outro dia, e mesmo porque na psicanálise tem algumas coisas que têm outro sentido, um aluno da classe falou assim, ah, mas e se a, a pessoa é perversa? Você acredita que eu tinha esquecido o que, que, que é perversa? Porque para mim, como eu já aprendi, olhar com os olhos bom, o pervertido, perversão, é uma coisa modificada, alterada. Não tem nada a ver com... Ruindade, maldade, eu não, não enxergo mais isso.
0: Você teve que voltar num... num... Eu tive
1: que perguntar as pessoas, pedir para os alunos, porque eu sou assim, o que eu não sei, eu procuro aprender. Eu falo, procura no Google aí o que é perversão, porque para mim não fazia mais sentido.
0: Porque já saiu dessa frequência de olhar para isso, né? Já
1: saí da frequência da maldade faz tanto tempo, que os outros falam que eu uso óculos cor-de-rosa, que não é bom e não é ruim. Tem vez que é bom, tem vez que é Sim. ruim, né? Porque tudo é polaridade, mas às vezes eu tenho palavras que eu, eu, eu tenho dificuldade de entender a maldade, porque não existe, é só uma ilusão.
0: Que é quando você zóia com o bom, né?
1: Zóia com o bom. O trabalho da psicanálise é isso, é tirar o zóia da pessoa do ruim e pôr a pessoa para o zóio bom. Se existe um problema que ela criou, ou problema, como eu posso dizer, Existe a solução, se ela criou o problema, ela que cria a solução.
0: Sim, é parar de ficar olhando com, com esse olhar ruim, perceber que tem uma questão que precisa ser tratada com, de uma maneira Só específica. Isso. É. Só isso. E aí, tem, e aí é muito engraçado, porque assim, tem muita gente que acompanha a gente, que super entende tudo isso. Tem umas pessoas que têm uma baita disposição para entender e tem as dificuldades normais, porque é muito fácil a gente estar tá falando aqui, né? Ah, de uma maneira tão tranquila, mas não foi sempre assim. De claro. dia, nossa, a gente teve ah. muita dificuldade. Então, é que faz muito tempo, a Márcia há mais de 20 anos trabalhando com a psicanálise é, e, e já o, é, é, trabalhava com espiritualidade, cardecismo enfim, como ela conta... Na, no, no, no podcast que a gente fez dela, contando a história dela, então se você não viu, procura lá, é, e eu também que venho da espiritualidade, de, desde a barriga dos meus pais, frequentando o um centro, embora não me manifestasse espiritualmente ali, já era uma linguagem, e depois, todas as dores que eu passei, buscar o meu conhecimento, o meu processo de... de, de, de Tristeza e dependência, enfim, e aí começar a estudar. Então agora a gente consegue falar de uma maneira um pouco mais elaborada, mas tem muita Sim. gente tem muita boa vontade e também tá nesse caminho. Mas tem algumas pessoas que é difícil, porque as pessoas que não concordam muito com, esse, com essa nossa linguagem, né, que continuam vendo a coisa como coisa muito ruim, né, é, elas não acompanham o canal. Mas eu não sei o que é que acontece que às vezes tem umas pessoas que, mesmo não Concordando com nada,
1: Sim. porque o mundo é uma
0: desgraça e você tá falando que o mundo é bom, elas acompanham. Eu de verdade não consigo entender hum. por que, que uma pessoa. Assim, ela, a, a sensação, se eu for pensar de maneira clara, que eu não quero ser mal criada aqui, mas não tem outro jeito, né? É assim, ela se odeia, né? Porque ela tá assistindo um canal que ela não concorda com nada, que ela odeia o canal, que tudo que a gente fala, ela discorda de tudo, ela vai se sentindo mal. E ela continua assistindo. Eu fico, gente, mas por que, que você está fazendo isso com você? Você está gerando sofrimento para você.
1: Qual é mas, a função? Isso, mas sabe o que eu acho mais engraçado? É que as pessoas fazem isso, é, é natural, sem perceber. E ainda gasta o tempo dela mandando mensagem. É. é. Qual é o sentido, gente? Se eu não gosto de uma coisa... Simplesmente eu não assisto, como você falou. E se alguma coisa me move para assistir... Porque eu, vai, vai que eu sou masoquista, gosto de sofrer. Também. Perder meu tempo mandando mensagem pra, por causa de quê?
0: É porque, na verdade, gente... É, na verdade, isso é, gera... Ela tem um gasto de energia... Que, que se ela não gosta, não tem nenhum problema. Por quê? Porque alguma razão nela... Prefere Acho, que ela goste ou sinta prazer em outras coisas, até para que ela possa gastar o potencial energético dela para gerar uma solução, por exemplo, para aquela, aquela coisa. né? Que quando ela olha, gera um, uma motivação, uma vontade de modificar aquela situação. Né? E cada um não tá no lugar perfeito e tudo é perfeito. Então, é, a motivação de cada um ela é, ela é justamente para... Servir ao mundo, né? Pra ser servo do universo pra, pra resolver alguma questão que o mundo tenha. Uhum. Então, se ela não gosta daqui, ela gosta mais de uma outra coisa, então tá tranquilo. Por quê? Porque eles falam, ai, ah, porque não é isso? Porque o mundo tá mesmo. Você não tá vendo aí a desgraça que tá no mundo. Não é que a gente não necessariamente tá vendo, mas a gente acaba olhando, a gente vê as coisas que acontecem e a gente não é condescendente com, esses, com essas coisas. Uhum. Mas assim, o que é que eu posso fazer? para gerar alguma coisa que vá ajudar o mundo a ficar melhor e o que eu sei fazer é isso que a gente está fazendo agora, é levar a consciência que cura esse é, é o meu melhor, então se eu puder ajudar o mundo com um pouco mais de consciência então se uma pessoa que está perdida começa a olhar a partir desse olhar e ela começa a se melhorar e melhorar o entorno dela eu estou fazendo a minha parte com o mundo com aquilo que eu tenho de melhor
1: é mais do que isso né, como você já disse né, e o ditado... Adoro o ditado popular. Porque são, vezes, tem, são, são... Tem fundamento. Né? Né, que é aquela história... Do, o boi só engorda sob os olhos do dono. Hum. né Que você fala que tudo uh, que a gente está... atenção cresce. Por quê? Porque nós estamos doando a energia. Então, quando eu não gosto de uma coisa... E eu permaneço ouvindo... Ou assistindo... Ou falando do assunto inconsciente, sem eu perceber, sem eu saber, era sem saber até ouvir hoje, né, é, porque agora, agora é. que ouviu já não é mais inconsciente, eu tô dando energia e aquela situação só vai crescer, e tá crescendo porque eu estou dando atenção, Sim. então é só, sabe, não precisa nem muita coisa, é só parar de dar atenção para aquilo que você não gosta e não gastar a sua energia com aquilo, só
0: é, é, é isso, essa, esse, isso, esse olhar vale para todas as coisas, porque também, se a gente olha para toda a coisa, a desgraça, a coisa ruim que está acontecendo, nós colocamos o nosso olhar aí, e aí, naturalmente, também estamos dando. O nosso então Colocar energia é muito mais do que colocar a atenção, é colocar de fato o ah. seu potencial energético, é doar é. magnetismo para
1: alimentar alimentar
0: aquilo. isso vai criar uma massa e essa massa vai em algum momento vir a, a, a materialização, ou por você ou por Outrem.
1: Isso, mas o, o trem, pior ó. é que Outrem, o nossa, isso saiu lá do fundo do baú. Vim? O pior é que essa massa se materializa na vida da pessoa, porque é a energia dela, então volta para ela.
0: Ela é o criador? né?
1: É. Mas sabe a, a emoção que dá, a emoção não é um sentimento que dá quando você alimenta uma coisa dessa, uh, é um sentimento de revolta. Olha a palavra, revolta voltar novamente. E a pessoa entra num looping. Sai, é. entro na crise, saio da crise, entro na crise, sai na, 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 na crise. Por quê? Porque está no movimento de revolta. Hum. No lugar de dizer, assim, ah, tá em crise, bom, não posso fazer nada, então eu vou fazer o meu melhor, Sim. que é cuidar da posso, minha vida.
0: Ou se posso, <risos> ou se posso levanto eu... e é. vou fazer, vou fazer, é. vou agir. Fazer é como
1: eu... no caso, eu tô, tô falando um que não posso, porque eu não sou eu a causadora de crise de ninguém, porque eu não crio nem crise na minha vida quando é, mais na vida dos outros. Esse
0: negócio do looping, eu, esse negócio do looping é muito legal, porque eu dou um exemplo que o nosso público é muito. Agora a gente vai né, dar uma boa mexida aí, porque quando a gente traz a psicanálise, a gente sabe que não é só pela linguagem, mas é pelo campo energético, né? Sim. Tudo se movimenta e mais pessoas vão entrar né, nesse nosso no nosso radar, aí nós vamos entrar no radar dessas pessoas, é natural, é, é por frequência. Então, então eu uso, como muita gente da, no, da nossa é, audiência acaba falando de, do símbolo do infinito, né? Então quando você fala de looping, para mim eu, o símbolo do infinito é uma coisa que todo mundo olha, né? o, o holístico, quem gosta de espiritualidade, e aí eu fico, e parece sempre uma coisa bonita, né? Só que se você está é, na merda, vai ser infinitamente na merda. Porque é o símbolo do infinito. É isso que você está dizendo. A volta, a revolta. E aí você está com aquele olhar. É infinitamente um looping de coisa boa e coisa ruim. Coisa boa e coisa ruim. Então, qual é o infinito que você quer gerar para você? Ah, mas agora eu vou começar a pensar positivo. Não é uma questão de pensar positivo. O pensar positivo só vai facilitar o seu processo de pensar. né? Sim. Mas é de fato começar a olhar mas ele não vai resolver o seu problema, ah, não, é, vou ficar aqui pensando positivo e a coisa vai mudar sozinha. Não necessariamente, mas como é que eu olho positivamente para tudo aquilo que existe na minha vida e aquilo ainda que seja ruim ou dolorido, como é que eu posso olhar com olhos bons para aquilo e entender que por alguma razão aquilo está na minha vida e que, que lição aquilo quer me trazer. Aí eu começo a perceber que ali tem uma lição. Que ali tem consciência, que ali tem Deus, que ali tem o universo. Tentando trazer para mim alguma informação para ser transformada, transmutada. E su superada no sentido de para que venha uma nova lição. Né? Aí eu começo a olhar positivo. Aí esse é um positivo. Porque aí eu começo a sentir positivo. Eu começo a amar, inclusive, aquilo que me que me gera alguma dor. Então, eu não sou infeliz, eu sou uma pessoa feliz, em paz, que tem um problema. Sim. Porque uma pessoa que é holística, ah, você não tem problema. Não, eu tenho felicidade, mas tem dia que eu tô triste. Isso não me faz infeliz. Estar Sim. triste não me faz ser uma pessoa infeliz.
1: Sim. E estou infeliz? Posso estar infeliz também. Acontece infeliz não estar infeliz. Não, não, não conheço ninguém, Andres, que tenha, por exemplo, uma... Dor de cabeça
0: e está feliz com aquela e dor. Tá
1: feliz Ou então tem uma espinha, uma testa na espinha hum. e está feliz. Então a pessoa não fica feliz.
0: Tem alguém com uma testa na espinha que tá ali dando tem. risada. é
1: o anjo da guarda que tá com a testa na espinha. Então fica feliz? Não, fica infeliz. Por quê? Porque eu queria estar tá bonito, queria que a maquiagem ficasse legal. Eu tô infeliz. Qual é o problema é. em ficar infeliz?
0: É, acho que eu, eu usei infeliz, mas não era o infeliz. É, o que eu queria dizer era paz de espírito. Que paz você colocou. Isso, você tem uma isso. paz de espírito... Eu tô, tenho uma paz de espírito, mas tenho uma espinha na testa que está me deixando infeliz. E nesse momento que eu vou na festa, eu não queria estar com essa espinha na testa, mas eu, não me, eu continuo com paz de
1: espírito. Sim, Embora com a espinha eu, na testa. Eu vou na festa e já chego lá falando: gente, olha, eu tenho uma testa na minha espinha. Todo mundo já vai ver, ninguém vai prestar mais atenção, porque eu não estou é. querendo esconder nada. Soco só de novo e acabou o problema.
0: Exatamente. Porque daí aceitação a, senão, é a palavra. Aceitação é a palavra. Porque senão eu começo a entrar e aí começa, eu vou dando tanto atenção pra minha espinha na testa, claro que isso aí é só uma, uma história e pode ser milhares, isso. que aí o outro vai falar, viu? Nossa, você viu a espinha que tava na testa dela? Aí eu já começo. Isso. Isso, e nossa. eu tô criando, porque e quando eu coloco, é, quando a gente coloca a nossa vulnerabilidade, né? É, eu atraio... É, eu, primeiro que eu me coloco numa... Eu saio do altar, né? Da santa, ou que tá lá em cima E venho para uma condição de igual uhum. E aí, naturalmente Você tá... é igual todo mundo Sim. E quando... eu falo sempre... Por exemplo, a gente fez o evento ao vivo... É, e, e aí vem algumas pessoas que vão ou é, dar uma palestra ou, ou contar um pouco da história da transformação, enfim, um estudo de caso que acontece com ela mesma e elas ficam muito nervosas, ficam muito felizes e muito nervosas porque não é uma coisa natural que elas fazem né os nossos terapeutas que uhum. vão lá e vão explicar alguma coisa é, pra mim já é mais natural, pra você também que dá Sim. aula é, e não tem problema com vídeo, enfim diferente deles, e aí quando eles estão muito nervosos, a primeira coisa que eu falo eu falei, Primeiro que você vai falar lá a sua história, não é pra você inventar nenhuma história, não é pra você criar, é pra você ser você. Sim. Não é um personagem, não é, não, não é nada disso. E outra, fala pra eles que você tá nervoso. Não. Quando você coloca, fala, ai gente, desculpa, eu tô tremendo, eu tô super nervoso, e assim, se eu errar alguma coisa, eu já queria pedir desculpa. Automaticamente você desce do palco. Né? Você está ali só para todo mundo te ver, mas você não está superior a ninguém. E todo mundo passa a ficar do seu lado. Energeticamente, isso é muito maior do que só um conceito de uma, uma maneira é, de se comunicar. Não é, não é uma artimanha Sim. É, não é uma da técnica, comunicação. Né? Entende? Uma artimanha de persuadir e fazer com que o outro faça o que eu quero. Não é isso. Quem usa... Com essa intenção, essa intenção terá, esse resultado terá. Quem usa com a intenção de de fato, eu não sou melhor do que ninguém, eu só trilhei um caminho que agora eu tô pra dividir e eu estou extremamente nervoso então se eu tremer, se eu derrubar o microfone, desculpa, a gente se coloca como igual que é o que a gente é, né? No Sim.
1: Mesmo... Sim, aí eu saio dessa frequência de ver o, o estar nervoso, derrubar o microfone com os com um zóio feio, como eu falo. É. Eu saio da frequência do zóio feio, ponho o meu zóio no ar, é natural, é todo mundo, é assim. É. Todo mundo que vai fazer uma coisa, seja qual, qual for a coisa, pela primeira vez, vai tremer, vai transpirar. Eu gente... falei, É todo mundo, vai, né?
0: Todo mundo. É assim que funciona, todo tá É
1: nós, é mano, como é. eu costumo falar. É. Né? Mas é, a palavra é. Aceitação. Aceitação. Você falou do, do, do Chico, você falou da uhum. Mãe Maria, para mim quem ensina é só Exu e Baiano. Como um dia um baiano chamou e falou assim, Dona Marcia, a senhora inventa muita coisa, a senhora tem que aprender a pôr um ponto final. É e ponto, não fica de mimimi. Né? Porque eu sou mais grossona, então eu aprendo mais na Eu também na aprendo porrada. assim. E a né? Márcia já
0: falou isso para mim <risos> antes, o baiano me disse eu vou dizer para você. Você precisa aprender a pôr ponto final, porque tem coisa que não tem uma explicação. Não só é. é e ponto. Não é. Eu não gostei, não gostei por causa disso daqui, é a história, é o romance. É o romance. Eu não gostei, por quê? Não gostei, ponto. Simplesmente eu não gostei. Sim. Ou eu gostei, ou eu quero, ou eu não quero, ou eu queria até agora, agora eu não quero mais. Mas é? até agora você queria, isso. eu queria mais agora, eu não quero mais e ponto. Aí eu tomei bronca nessa sessão de psicanálise que eu precisava aprender e ponto. E aí você fala do Exu e, e acho que uma hora cabe a gente fazer um, um tema só para falar do Exu protoforma. Eu acho tão legal isso, porque tem um isso. olhar tão feio pro Exu, como se ele fosse um, um bicho feio, uma coisa ruim. E não é, gente, não é. não é. É claro que a gente precisa aprender a distinguir o que são esses seres que se intitulam Exus, né, falam que são uma coisa e que, na verdade, estão só fazendo bagunça de um Exu de fato.
1: Isso, né? que é, de um Exu, Exu de é fato, uma energia, É uma energia,
0: né? é, e aí falar da protoforma, eu acho que isso é um tema bem legal pra gente falar uma hora e aí dividir mesmo, por isso que alguns agora estão dando muito nome de guardião para separar, né? Uhum. É, que é o mesmo Exu?
1: É o mesmo Exu, tá?
0: Só que pra separar dessa conotação ruim que, que ficou, é, dá um outro nome e aí todo mundo aceita como, né? se chamam aí, vamos chamar de anjinho da guarda aquele fofinho, é a mesma coisa
1: é, é tudo a mesma coisa e eu adoraria porque os Exus são excelentes é. psicanalistas os Exus é uma classe de espírito que quando incorporado ele não fala pra você, faz isso, aquilo e aquilo outro ele joga ele fala, ó, a senhora fez isso uma vez, aconteceu isso, a senhora fez isso a segunda vez, aconteceu isso, a senhora vai fazer de novo? E aí você fica lá boiando, Sim. sem entender o que você fez, mas o que, que eu fiz, o que, que eu não fiz? Mas ele desperta a sua consciência. Isso,
0: não é que ele vai lá poder... te dar a informação, não. é assim. Não, é né? a
1: energia de eixo em nós e quando eles se comunicam conosco, é para nós darmos forma a alguma coisa. Sim. Mas no outro programa a gente vai falar disso, Sim. que eu adoraria. E é bem
0: legal isso que a Marcia está dizendo, porque muita gente me acompanha, e eu falo muito da Mãe Maria, que é a quem, colo quem, quem pôs tudo isso para acontecer. É um grande projeto comum, mas é uma grande orientadora, e um ser que orquestrou tudo isso no campo astral nos sustenta nisso. Mas eu sou muito amorosa, é, de verdade, eu sou, uhum. é, mas também muito quem ensina, se vocês que me acompanham, tiverem esse pouco de percepção, essa, esse jeito, essa pegada de colocar como realidade, como verdade, é muito manifestação da energia Exu. Né? Sim. Da, do meu Exu, que, que é meu guardião, que sempre me acompanha quando a coisa enrosca, ele encaixa e segura firme e a hora que tem que colocar essa... Essa verdade, ah, mas eu sou santo, então você fez isso, 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 e aí? Que é o que todo mundo, que muita gente que, aco, que me acompanha fala assim, caramba, é um, as, muitos colocam, é um tapa na minha cara, é choque de realidade. É, e é muito, é isso que a Marcia está dizendo, é muito da energia, desta força que, que manifesta a gente se perceber. Né? Perceber Exatamente. que nós estamos aí nesse caminho, está todo mundo, eu tô falando que o outro fez e também o que foi que eu fiz.
1: Sim, criar é, uma nova forma, né? Criar,
0: é o protoforma, criar uma nova é a forma. E a gente exatamente. fala um outro, um outro, um outro podcast, podcast, só pra gente falar disso, vai ser bem legal. Podcast,
1: né? eu sou dislexa falar esse nome pra mim é praticamente um palavrão: podcast. <risos>
0: tá difícil. <risos> Mas é isso, acho que foi bem legal hoje, espero que tenha dado pra vocês compreenderem. É um pouco disso, a gente começa falando de uma coisa, né, que é da régua e do conteúdo, mas a gente permite que, 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 que vá caminhando como tem que ser, porque a gente vai respeitando o fluxo da própria energia, porque não é a Andresa nem a Márcia, é uma uhum. energia que quer se manifestar. Existe o desejo de vocês de receberem, então tudo isso tá em jogo, é muito mais do que só um escolho um tema e falo e não vou mudar do tema. Tem uma razão de ser assim e a gente simplesmente obedece.
1: Sim, porque, né? Porque assim que é. Não, porque é, porque é. Porque é. Somos, que mesmo que a gente é justamente... não
0: queira obedecer, a gente não tem controle sobre isso. Isso
1: foi o que eu e a Andresa conversávamos agora há pouco. Ser funcionário de corporativo é ótimo. Você chega lá, bate o cartão, aí você vai ficar o dia inteiro. Você pode, pode até passar o dia inteiro fingindo que está trabalhando. Agora, quando você é funcionário do universo, cara... Você não tem sábado, domingo, você não bate cartão, é vai que vai, vai no fluxo. Você né? é
0: funcionário do universo. E quando você é funcionário do universo, também tem uma diferença do corporativo do do, do corporativo convencional, né gente? Mas no corporativo tem um monte de gente que é funcionário do universo. Sim. Tá? Não é porque não trabalha com espiritualidade que não é. Não, trabalha, é feliz, manifesta o seu melhor ali, dá o que tem de melhor. Então, é ali, ela manifesta, ela é funcionária do universo. Tá? Mas também quando não, quando está infeliz, existe a possibilidade de você pedir a conta. E quando você cumpre com uma missão e é funcionário do universo, não dá para pedir a
1: conta. Não. não
0: tem pedir a conta.
1: É, eu até falei errado. Eu falei errado no sentido, não me expressei bem. É ser do corporativo, como a antes falou, pode ser o funcionário do universo. E ser autônomo como funcionário é. do universo. Tá. Né? Então, não. Quando você é no corporativo, você bate o cartão pode fazer de conta. Quando você é autônomo e funcionário do universo, não tem o fazer de conta. Você faz ou faz e você continua fazendo sempre. Né?
0: É. Então é isso, gente. Então... Que a gente desperte aí os funcionários do universo, que é a consciência que cura, né? Quando a gente começa a entender tudo isso. E a gente vai ficando por aqui. Então, esse foi mais um podcast do Humanoterapeuta. Eu aqui com a Márcia Marins. E eu espero que você tenha gostado. Esse conteúdo fica nas nossas mídias sociais, no YouTube, enquanto com o um vídeo, e em todas as plataformas de podcast para vocês escutarem, reverem, enfim, quantas vezes vocês precisarem. Espero que tenha ajudado. Se vocês quiserem curte é, as nossas páginas, sinaliza para quando tiver um vídeo novo vocês receberem, a gente se compromete a colocar sempre coisa de conteúdo, de qualidade, em nenhum momento a gente vai fazer por fazer. Né? Se for para fazer por fazer, a gente não vai servir o universo. Então, a gente vai sempre colocando conteúdo de qualidade e é isso que a gente... Porque é assim que a gente cumpre com a nossa função no mundo. Então, é isso, sempre. gente.
1: Pessoas, tchau, até o próximo com um outro assunto que vai ser, com certeza, interessante. Porque a nossa vontade é o desejo de vocês, o desejo de vocês é a nossa vontade, não é? É isso. Então,
0: é isso, gente. Obrigada e a gente se vê no próximo podcast.